0: Kolleg, Klima mit Jennifer Siegler.
1: Ganz egal, um was es beim Thema Klimaschutz geht. Irgendwann sagt jemand hundertprozentig das Zauberwort. Wasserstoff. Man hat immer das Gefühl, dieses chemische Element ist sowas wie ein Superheld im Kampf um den Klimaschutz. Aber stimmt das überhaupt?
0: Kann Wasserstoff das Klima retten?
1: Wasserstoff ist ein chemisches Element. Es riecht nach nichts, es ist farblos und es ist im Universum massenhaft vorhanden. Das Beste ist aber, Wasserstoff kann uns dabei helfen, klimaneutral zu werden. Das sagen jedenfalls Experten wie Stefan Kaufmann, ehemaliger Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ohne grünen Wasserstoff werden wir unsere Klimaziele nicht schaffen. Ist dieses winzige Teilchen wirklich der Superbaustein auf dem Weg zum Klimaschutz? Schauen wir uns diesen Wasserstoff mal genauer an. Dabei hilft uns Birgit Shepard. Sie ist Professorin für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim. Seit 20 Jahren forscht sie in Sachen Wasserstoff.
2: Wasserstoff ist ein Gas, das man aus Wasser herstellen kann.
1: Klingt einfach, aber ist es tatsächlich so leicht?
2: Man muss besondere Voraussetzungen haben. Man muss also den, das Wasser so zerlegen, dass man auf der einen Seite Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff hat. Und das nennt man Elektrolyse.
1: Okay, und welche Vorteile hat Wasserstoff? Warum ist er als Energieträger so besonders?
2: Weil er sich so wunderbar speichern lässt und weil er aus Wasser eben erzeugbar ist. Und, äh, und für alle weltweit der einzigste Treibstoff ist, der aus Wasser erzeugt werden kann, und keinen Kohlenstoff enthält und allen sozusagen zur Verfügung steht, wo wir Wasser haben.
1: Dazu kommt ein weiterer Vorteil. Mit Wasserstoff kann man ganz unterschiedliche Dinge tun. Man kann damit Automotoren oder Flugzeugturbinen antreiben. Man kann damit aber auch Maschinen laufen lassen, die bislang mit Erdgas angetrieben werden und die dabei klimaschädliches CO2 ausstoßen. Ein Beispiel ist diese große Maschine hier. Das ist eine Maschine, mit der man Papier trocknet, zum Beispiel für Papierhandtücher, für Küchenpapier oder Taschentücher. Sie steht im Werk der Firma Essity in Wiesbaden. Für das Trocknen des Papiers muss man sehr viel heiße Luft auf das Papier blasen und dazu wird Erdgas verbrannt. Die Folge, die Papiermaschine ist eine ziemliche CO2-Schleuder, die pro Jahr ca. 30.000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst. Das ist immerhin 1% des gesamten CO2-Ausstoßes der Stadt Wiesbaden. Damit ist aber bald Schluss, denn diese Maschine soll künftig mit Wasserstoff betrieben werden. Komplett CO2-frei. So, hört sich ja toll an. Aber es gibt beim Wasserstoff auch einen Haken. Damit Wasserstoff komplett CO2-frei ist, muss er auch CO2-frei hergestellt werden. Das ist aber ein Problem, erklärt Birgit Shepard.
2: Naja, der meiste Wasserstoff, den wir heute haben, der wird aus Erdgas produziert, was wir ja nicht wollen. Und der ist immer noch sehr viel billiger, als wenn wir grünen Wasserstoff, also Wasserstoff aus der Elektrolyse haben.
1: Elektrolyse heißt hier, der Wasserstoff wird mit Strom erzeugt. Damit Wasserstoff komplett CO2-frei ist, muss er mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden. Das Problem Davon gibt es in Deutschland erstens zu wenig und zweitens ist das noch zu teuer. Aber Tatsache ist, nur dann handelt es sich um grünen Wasserstoff. Das Gegenteil davon ist grauer Wasserstoff, der mit Strom aus Kohle und Gas hergestellt wird, inklusive CO2-Ausstoß. Ist bei Kohle und Gas nun mal so. Und damit in Sachen Klimaschutz nicht so gut. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Haken. Wasserstoff ist in vielen Situationen ein super sinnvoller Energieträger, aber nicht in allen. Da, wo wir Strom haben, ist Strom viel wirksamer, um Motoren und Maschinen anzutreiben. Deshalb macht Wasserstoff nur dort Sinn, wo entweder kein Strom vorhanden ist, zum Beispiel bei Zügen, die auf Strecken ohne elektrische Oberleitung fahren, oder dort, wo Strom nicht wirkungsvoll genug ist, zum Beispiel, wenn wir große Hitze brauchen wie in der Papiermaschine. Sinnvoll ist Wasserstoff ebenfalls dort, wo Strom gespeichert werden muss, beispielsweise für ein Flugzeug oder einen LKW. Da bräuchte man sonst riesige Batterien, die viel zu viel Platz wegnehmen und sehr schwer sind. In solchen Fällen ist Wasserstoff eine echte Alternative. Schauen wir mal genauer, wie Wasserstoff helfen kann, unsere Klimaziele zu erreichen. Die Ziele, die Robert Habeck, aktuell Minister für Klimaschutz, bei seiner Eröffnungsbilanz vorgestellt hat, sehen so aus.
2: Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 65 Prozent sinken. 2040 soll er um 88 Prozent niedriger sein als 1990. Und 2045 wollen wir treibhausgasneutral sein.
1: Und jetzt haben wir am Anfang von dem Experten gehört, ohne Wasserstoff geht das nicht. Aber wieso eigentlich nicht? Die Antwort, weil wir viel zu viel Energie verbrauchen, die aus fossilen Brennstoffen kommt. Wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen diese Brennstoffe ersetzt werden. Und da sprechen die meisten Experten und Expertinnen immer wieder vom grünen Wasserstoff. So wie der, der im Energiepark Mainz hergestellt wird. Mit Strom aus Windkraft und viel Wasser in sogenannten Elektrolyseuren, gespeichert in großen Röhren den Wasserstofftanks. In Mainz haben die Stadtwerke gemeinsam mit Partnerfirmen eine solche Produktion von grünem Wasserstoff auf die Beine gestellt. Aber das ist eine relativ kleine Anlage, die auch nur eher kleine Mengen produziert. Wenn Deutschland eine richtige Wasserstoffwirtschaft aufbaut, dann müssen riesige Mengen Wasserstoff her. Nur wo sollen die herkommen? Einer, der so etwas beantworten kann, ist Falco Oeckert, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Können wir also in Deutschland so viel Wasserstoff produzieren, wie wir brauchen?
0: Nein, nicht nur. Also Deutschland wird auch in Deutschland Wasserstoff produzieren. Aber ähm, langfristig, sagen alle Szenarien, die ich kenne, wird der größere Teil importiert werden.
1: Importieren also aus anderen Ländern, die gute Möglichkeiten haben, erneuerbare Energien herzustellen. Aus Wasserkraft, Wind oder Sonne. Das können beispielsweise europäische Staaten sein, Portugal, Spanien oder skandinavische Länder. Falco Oeckert sagt aber auch, wir müssen da schon weltweit schauen.
0: Naja, es gibt drei Kategorien, würde ich mal sagen. Da sind einerseits Entwicklungsländer und Schwellenländer, die gute erneuerbaren Potenziale haben, aber die eben noch nicht so weit entwickelt sind. Da würde ich zum Beispiel Namibia nennen, das nenne ich jetzt, weil es da eine Energiepartnerschaft mit Deutschland gibt. Oder auch Chile. Dann gibt es Länder, die entwickelt sind und sehr nahe sind. Westliche Länder, etablierte Demokratien wie Kanada. Oder Australien, auch jeweils gute erneuerbaren Potenziale, da gibt es auch jeweils Energiepartnerschaften. Und dann äh, gibt es Länder, die tendenziell autokratisch sind, Länder wie Saudi-Arabien, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, wo es auch Partnerschaften gibt. Die sind heute natürlich große fossile Exporteure, Australien und Kanada zu einem Teil auch. Aber äh, diese Länder wäre so eine dritte Kategorie, wo es auch Partnerschaften gibt und wo schon erste Investitionen getroffen werden.
1: Der Wasserstoff könnte dann relativ einfach zu uns transportiert werden. Per Pipeline oder auch per Schiff. Das steckt aber alles noch in den Anfängen. Nehmen wir jetzt mal an, dieser Wasserstoff kommt nach Deutschland. Wie könnte er dann hier in die verschiedenen Bundesländer verteilt werden? Über Erdgaspipelines, die es schon gibt?
0: Also man kann teilweise auf bestehende Strukturen äh, zurückgreifen und teilweise muss man es neu bauen. Das ist eine Herausforderung. Und die andere ist, dass die Pipelines heute noch belegt sind. Also es gibt nur wenig freie Pipelines, die man auch heute schon umwidmen kann. Aber es gibt einige, mit denen kann man schon mal starten. Aber es wird am Ende ein Mix sein.
1: Kurzes Zwischenfazit. Wasserstoff ist ein super Energieträger. Um ihn zu nutzen, müsste Deutschland aber noch einiges tun. Elektrolysemaschinen größer bauen, Pipelines um- oder neu bauen, dazu noch große Mengen Wasserstoff importieren. Poh, da kommt noch ordentlich Arbeit auf uns zu. Ab wann könnte das denn klappen mit dem Wasserstoff? Falko meint,
0: man muss die Sache heute angehen. Wir stehen mit dem Wasserstoff nämlich noch ziemlich am Anfang. Und gleichzeitig können wir nicht damit rechnen, dass vor 2030 substanzielle Mengen an Wasserstoff in Deutschland und Europa erzeugt werden können oder auch nicht äh, importiert oder und auch nicht importiert werden können. Also man muss da geduldig sein und gleichzeitig muss man heute anfangen, um die notwendigen Entwicklungen zu schaffen.
1: Ja, das klingt so, als müsste jetzt schon sehr viel passieren, damit wir ab 2030 wirklich viel Wasserstoff einsetzen könnten. Und trotzdem ist da die Aussage vom Anfang der Folge. Ohne grünen Wasserstoff werden wir unsere Klimaziele nicht schaffen. Birgit Sheppard von der Hochschule Rhein-Main bestätigt mir das. Ja, stimmt
2: absolut. Wir werden nicht in der Lage sein, auch die, dieses 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd zu erreichen, wenn wir uns so viel Zeit lassen, wie es im Moment ist. Und äh, wir müssen
1: unbedingt umsteigen. Wir müssen dekarbonisieren, defossilisieren, wie man das so schön neu sagt. Heißt im Klartext, weg von Gas, Öl und allem, was CO2 ausstößt. Und was meint Falco Ueckert vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung? Sind unsere Experten sich einig? Muss massiv auf Wasserstoff gesetzt werden?
0: Im Grunde ja. Die Frage ist, was mit massiv gemeint ist. Und hier ist sich die Wissenschaft noch nicht sicher. Es gibt große Bandbreiten über das, was an Wasserstoff notwendig sein wird für ein klimaneutrales Deutschland. Einig sind sich alle, Wasserstoff ist unverzichtbar, also ein unverzichtbarer Baustein für, für Klimaneutralität. Aber über die Größe des Bausteins ist man sich unsicher.
1: Okay, Wasserstoff, vor allem der grüne Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, ist richtig wichtig, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Aber wir haben noch ganz schön viel zu tun, bis wir tatsächlich Hochöfen in der Stahlindustrie, Papiermaschinen oder Lastwagen problemlos mit Wasserstoff versorgen können. Mein Fazit ist, das ist eine super Technologie, wir haben sie zur Verfügung, wir wissen, wie es geht. Wir sind aber wie immer zu langsam. Es muss schneller gehen. Zum Schluss hier noch ein Tipp, wie Wasserstoff bei unserer Energieversorgung helfen kann. Darum geht es auch in der neuen Folge des ARD-Energie-Podcasts Energiekrise und jetzt. Da ist E.ON-Chef Leonhard Birnbaum zu Gast. Der Chef des Stromkonzerns erklärt, was wir tun müssen, um auch in den nächsten Jahren unsere Energieversorgung zu sichern und welche große Rolle erneuerbare Energien und vor allem auch grüner Wasserstoff dabei spielen. Den Podcast Energiekrise und jetzt gibt's in der ARD-Audiothek und jetzt auch ganz neu zum Anschauen in der Mediathek und auf YouTube.
0: Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Oder zum Anschauen in der ARD-Mediathek.